0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuetta-podcastia. Mun nimi on Neja, maan oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käymään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tänään olisi luvassa Seksipuetta-podcastin kolmannen tuotantokauden viimeinen jakso. Haluaisin myös muistuttaa tässä kohtaa, että mun seksuaaliterapiaan ja lyhyterapiaan on tällä hetkellä vapaita paikkoja. Mikäli oot pohtinut seksuaaliterapian tai lyhytterapian aloittamista tai kokeilemista, niin nyt siihen on oivallinen tilaisuus. Uusille asiakkaille ensimmäinen tapaaminen on puolen hintaan. Lue lisää mun verkkosivuilta osoitteesta seksipuhetta.fi tai laita suoraan mulle mailiä osoitteeseen nea.seksipuhetta.fi. Mä vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin ja annan lisätietoja. Aattelin, että tänään puhuttaisiin vähän eroamisesta ja siitä, mitä eroseksi on. Pohditaan, voiko seksistä eksän kanssa olla jotain haittaa, ja lisäksi käymään läpi, että miten erosta voi selvitä ja kannattaako eksän kanssa palata yhteen. Joten eikä myö taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että eroja on monenlaisia. Ja tässä jaksossa me keskitytään nyt romanttisesta kumppanista tai kumppaneista eroamiseen. Myös romanttisista kumppaneista eroamisissa on ihmis- ja suhdekohtaisia eroja. Jotkin erot tulee suhteen jollekin osapuolelle yllätyksenä, toisissa eroissa ero taas on yhteinen päätös. Toisia eroja on ehkä pohdittu pitkään, ero voi olla pitkästä suhteesta tai sitten lyhyemmästä suhteesta. Osa eroista voi olla NS helpompia ja osa voi olla vaikeampia. Siihen, että millainen se ero on, vaikuttaa hyvin monet yksilölliset tekijät ja seikat. Kaikkia eroja kuitenkin yhdistää se, että usein ne herättää ajatuksia ja tunteita. On tosi yksilöllistä, että miten se ero yksilöön vaikuttaa tai miten sitä eroa käsittelee ja miten siitä toipuu. Sillä, että oliko se suhde esimerkiksi pidempi tai lyhyempi, ei ole suoraan mitään tekemistä sen kanssa, että miltä se ero tuntuu tai miten ja milloin siitä pääsee eteenpäin. Ero voi usein olla kriisi, ja jotkin erot on sellaisia, että niitä ja niiden aiheuttamia fiiliksiä ja ajatuksia kantaa mukanaan pitkänkin aikaa. Erossa on mun näkemyksen mukaan aina kyse jonkinasteisesta luopumisesta. Luovutaan ehkä jostain tutusta, totutusta ja turvallisesta. Luovutaan ehkä suunnitelmista, haaveista ja ajatuksista, jota sen suhteen mahdolliselle tulevaisuudelle on ollut. Usein eroissa luovutaan myös jostain, mikä on ollut kovin rakasta ja isona osana omaa elämää. No, miten erosta voi sitten selviytyä? Erossa selviytymisessä korostuu mun näkemyksen mukaan tunteet ja niiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely. Erossa pintaa voi nousta esimerkiksi vihaa, surua, pelkoa tai pettymystä. Usein just siinä eron hetkellä tunteet voikin olla hyvin pinnassa. On kuitenkin hyvä muistaa, että ne pinnassa olevat tunteet, ero tai eroaminen, ei kuitenkaan koskaan oikeuta huonoon tai vahingoittavan käytökseen toista ihmistä kohtaan. Erosta selviytymiseen ja myös eksästä ylipääsemiseen voi vaikuttaa myös, että millainen se ero oli. Jos ero tulee esimerkiksi puuntakaa yllätyksenä, voi se aiheuttaa akuutin shokin, jolloin ihminen ei kykene toimimaan tai ajattelemaan selkeästi. Shokkivaiheessa olisi tärkeää, että ei ole asian kanssa yksin, vaan hakea tukea ja apua joko läheisiltä ja tarvittaessa myös ammattilaisilta. Mä laitan tonne jakson kuvaukseen linkkejä tahoihin, joista voit hakea keskusteluapua. Kun shockivaihe on ohi, niin ihmisen toiminta ja ajattelukyky tavallisesti palautuu. Erosta selviytymiseen ja eksästä ylipääsemiseen voi vaikuttaa myös se, että saako esimerkiksi selitystä sille erolle. On hyvin ymmärrettävää, että näissä tilanteissa se ero voi jäädä vaivaamaan ja siitä suhteesta voi olla vaikeakin ns. päästä irti. Aina ei esimerkiksi saa mitään selitystä tai anteeksi pyyntää siltä kumppanilta tai mitä tahansa siltä toiselta jääkään kaipaamaan. Se voi ymmärrettävästi tuntua ihan paskalta ja epäreilulta. Onkin aika tavallista, että jos se keskusteluyhteys on katkierossa tai sille erolle ei saa toivomaansa ns. selvitystä tai päätöstä, niin voi olla vaikeakin päästä irti siitä menneestä suhteesta. Me ei valitettavasti voi vaikuttaa siihen, että miten muut ihmiset käyttäytyy. Ketään ei voi pakottaa puhumaan, pyytämään anteeksi tai ratkomaan niitä suhteen haasteita. Mutta sun omiin ajatuksiin ja siihen, mitä sä teet, sä voit vaikuttaa. Kannustankin keskittämään huomioon siihen, että mitä sä tarvitset ja tunnet sillä hetkellä, ja pyrkimään pikkuhiljaa kohti sen asian tai tilanteen hyväksymistä. Hyväksymisellä mä tarkoitan tässä nyt sitä, että annat itsellesi luvan päästä irti siitä toisesta ja suhteesta ja mennä eteenpäin, vaikka ne selitykset tai eron syyt puuttumaan. Keskittymällä siihen omaan hyvinvointiin ja tunteiden käsittelyyn sen mahdollisesti vaikeankin tilanteen hyväksyminen ja siten eteenpäin pääseminen on ennen pitkän mahdollista. Mä näkisin, että erosta selviytymisessä olisi tärkeää myös puhua niistä omista ajatuksista ja tunteista jollekin luotettavalle läheiselle, kuten ystävälle tai perheenjäsenelle. Puhuminen helpottaa, sillä puhumalla tapahtuneesta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja tunteista se selvität myös itsellesi sitä tapahtunutta, joka voi auttaa ymmärtämään tilannetta ja sitä, mitä sä tarvisit siinä hetkessä paremmin. Haethan rohkeasti keskustelua myös ammattilaiselta. Esimerkiksi terapiassa voidaan käsitellä eroon liittyviä tunteita ja ajatuksia. Sanoin tuossa aiemmin, että erossa selviytymisessä korostuu mun mukaan tunteet ja niiden tunteiden kohtaaminen ja käsittely. Usein on myös niin, että jos tunteita tai ajatuksia pyrkii työntämään väkisin pois mielestä tai pyrkii tukahduttamaan ne, tuleekin ne ennemmin tai myöhemmin takaisin ja usein voimalla ja hallitsemattomasti. Tunteiden tukahduttaminen niiden tunteiden säätelykeinona ei ole siis kovin toimiva ja usein se on myös aika haitallinen. Sen sijaan tunteita olisikin tärkeää opetella tunnistamaan ja sietämään. Jos mahdollista, voit kokeilla pysähtyä sen vaikeaksi kokemasi tunteen äärelle ja tarkastella sitä. Mikä tunne on läsnä? Mitä tämä tunne mulle kertoo? Mitä tarpeita tämän tunteen taustalla on? Tunteista ei tarvitse eikä tulekaan päästä eroon. Voit muistuttaa itseäsi siitä, että sä et oo yhtä kuin sun tunteet, eikä tunteen mukaan tarvitse toimia. Myös terapiassa voidaan opetella tunnistamaan tunteita ja säätelemään niitä. Erosta selviytymiseen voi siihen liittyvien tunteiden käsittely lisäksi auttaa se, että keskittyy pitämään hyvää huolta itsestänsä, muistamalla syyä ja nukkua tarpeeksi sekä tekemällä itselle mielekkäitä asioita. Mä näkisin, että erossa myös itsemyötätunto on ihan tosi tärkeää. Itsemyötätunnolla tarkoitetaan sellaisen armollisen myötätunnon ja ystävällisen ymmärryksen antamista itselle. Sellaista, mitä sä antaisit sun rakkaalle läheiselle. Voit siis pohtia, mitä sä sanoisit sun rakkaalle ihmiselle siinä tilanteessa, missä sä ehkä oot nyt. Itsemyötätuntoa on esimerkiksi se, että tekee mielessään tilaa sellaiselle lempeämmälle äänelle. Esimerkiksi, että nyt mulla on vaikeaa, ja tuntuu pahalta. Se on inhimillistä ja ymmärrettävää. Mä ansaitsen empatiaa ja lohdutusta. On hyvä tietää, että itsemöötätuntoa on opeteltavissa oleva taito. Voidaan ehkä puhua tuosta itsemötätunnosta lisää jossain toisessa jaksossa. Mä näkisin myös, että siinä erossa selviytymisessä olisi tärkeää antaa itsellensä lupa tuntee ne tunteet. Eli itke, huua, juttele kavereille. Tee se, mitä sun pitää tehdä. Muistuttaisin kuitenkin, että päihteet ei ole paras keino käsitellä eroa ja sen herättämiä tunteita. Usein teet itsellesi vain karhunpalveluksen, jos lähet turruttaa tunteita päihteillä. Mun näkemykseni mukaan on siis tosi ok hetken aikaa pyöriä siinä surussa ja luopumisen tuskassa. Sitten kun oot kuitenkin aikaisin möyrinnyt siinä, niin on aika mennä eteenpäin. Loputtomiin ei ole siis hyvä jäädä vellomaan siihen menneeseen suhteeseen. Sitten kun tuntuu, että oot valmis siihen, niin anna itsellesi lupa päästää myös irti siitä suhteesta ja menneestä. Tähän voi auttaa juurikin äsken mainittu itsemyötätunto ja lempeä suhtautuminen itseen. Kuten todettua, ero on usein menetys ja luopumista. Se saakin tuntua pahalta. Sä saat olla vihainen tai surullinen siitä erosta tai siitä, että se suhde ja siihen ladatut suunnitelmat, ajatukset ja toiveet ei mennyt niin kuin saisit halun. On hyvä myös muistaa, että kaikenlaiset eksän stalkkaamiset somessa tai kostoretket ei ole välttämättä kovin hyvä idea ja todennäköisesti lisäävän katkeruutta ja hankaloittaa siitä eksästä ylipääsemistä. reikap tai eroseksi, jolla tarkoitetaan siis eron yhteydessä tai eron jälkeen tapahtuvaa seksiä sen kumppanin tai kumppaneiden kanssa, kenestä erotaan tai on vastikään erottu. Tämä eroseksi voi palvella erilaisia tarkoituksia eri ihmisille. Eroseksin voidaan esimerkiksi ajatella toimijana jonkinnäköisenä päätöksenä sille suhteelle, eli se voi toimia symbolisena tai emotionaalisena suhteen päätöksenä, että laitetaan nyt vielä kerran. Toisaalta eroseksiä voi motivoida yksinkertaisesti myös se, että se on kivaa, helppoa ja nautinnollista. Eroon voi usein liittyä vaikeita ja tosi kipeältäkin tuntuvia tunteita, ja seksillä eron yhteydessä voi ihan toisenaan hakea myös helpotusta tähän ikävään oloon ja vaikeisiin tunteisiin. Eli eroseksi voi toimia tunteensäätelykeinona ja helpotuksena siihen eron tuskaan. Eroseksiä voi olla myös siksi, että puntaroidaan sitä, että oliko tämä ero nyt oikea päätös. Eron jälkeen kumppani voikin alkaa näyttäytyä erilaisessa valossa ja seksituoreen ex-kumppanin kanssa voi alkaa houkutella. Seksi eksän kanssa on sitten puolestaan seksiä eksän kanssa silloin, kun erosta on jo ehkä kulunut aikaa, tai sitten sen seksin merkeissä kohtaamiset on jatkunut sitä erosta saakka sen kumppanin kanssa. Vaikkakin romanttinen tai kumppanillinen suhde siihen toiseen olisikin päättynyt, seksuaalinen suhde on jossain määrin jatkunut. No, voiko eroseksistä tai seksistä eksän kanssa olla sitten jotain haittaa? Mä näkisin, että jokainen päättää itse, että mikä on itselle paras tapa toimia siinä yksilöllisessä tilanteessa. Kuten todettua, niin eroseksi ja myös seksi eksän kanssa voi palvella hyvin erilaisia tarkoituksia. Kannustan kuitenkin olemaan toiselle ja etenkin itselle rehellinen niistä omista motiiveista sille eroseksille tai seksille eksän kanssa. Voit kysyä itseltäsi, että mikä motivoi siihen seksiin eksän kanssa. Onko se esimerkiksi se, että seksi eksan kanssa on tuttua, helppoa ja nautinnollista? Vai toimiko se seksi keinona pitää jonkinnäköistä yhteyttä tai suhdetta yllä siihen toiseen? Tai ehkäpä se on tapa vältellä niitä eron mukana tuomia ikäviä tunteita tai sen eron todeksi tulemista. On myös hyvä pysähtyä sen kysymyksen äärelle, että mitä tämä seksi sen eksän kanssa todella tarkoittaa sulle? Usein jos näissä pohdinnoissa ei ole itselleen rehellinen, se erotilanne tai henkisen pesäeron tekeminen siitä eksästä pitkittyy ja vaikeutuu. Eroseksissä tai seksissä eksen kanssa ei ole siis mitään väärää. Mutta kannustan se pohtimaan sitä, että onko se sun tai sen ekskumppanin hyvinvoinnille edullista, vai vaikeuttaako se vaan siitä suhteesta ylipääsemistä. Ehkä yksi polttava kysymys tämän eroteeman äärellä on, että miten päästä eksästä yli. On hyvä muistaa, että sille eksästä ylipääsemiselle on hyvä antaa aikaa. Eroprosessi vie aikaa ja se on ihan täysin ok. On tosi yksilöllistä, että mikä määrä aikaa siihen ylipääsemiseen kuluu, ja kannustan tässäkin olemaan itselleen lempeä myötätuntoinen. Sulla ei ole mikään kiire. On tavallista ja hyvin ymmärrettävää, että erilaisia ikävän ja kaipuun tunteita sitä mennyttä suhdetta ja ex kumppania kohtaan voi ilmaantua. Usein eksestä ylipääsemiseen voi auttaakin se, että pyrkii hyväksymään näiden tunteiden ja ajatusten olemassaolon. Eroprosessiin usein kuuluu se, että eksä pyörii mielessä. Eksästä ylipääsemiseen voi auttaa myös se, että pyrkii tietoisesti irrottautumaan siitä Exästä, mikäli se on mahdollista. Esimerkiksi keskittymällä omiin juttuihin, mielenkiinnon kohteisiin ja mielekkääseen tekemiseen, ja pyrkimällä minimoimaan sen ekskumppanin tekemisten ja elämän seuraamisen. Jos toiveena on ystävyyssuhde sen eksän kanssa eron jälkeen, niin on hyvä antaa sillekin aikaa. Just eron jälkeen ei tarvitse kiirehtiä siihen ystävyyteen. Ota aikaa sille eron käsittelylle. Sitten kun ne eron haavat ei ole enää auki ja saat oot käsitellyt ne eron aiheuttamat tunteet ja ajatukset, voi olla helpompi myös olla ystävänä tai kaverina sille ekselle. On ymmärrettävää, että jos on pitkään tehnyt asiat toisen kanssa, voi se tuntua tosi oudolta ja ikävältä, että niin ei enää ole. Mä näkisin, että toisin toimiminen ja asioiden tekeminen uudenlaisella tavalla on osa sitä eroprosessin kumppanista erkaantumista. On hyvä pitää mielessä myös, että muutos pitää sisällään aina myös mahdollisuuden. Mahdollisuuden jollekin uudelle. Ero voi siis olla mahdollisuus pohtia, että mitä sä haluat. Mistä sä unelmoit? Entä millaista elämää sä haluat elää? Keskity itseesi ja tutustu omiin toiveisiin ja tarpeisiin ja niihin uusiin unelmiin ihan ajan kanssa. No, kannattaako eksen kanssa sitten palata yhteen? Tähän ei ole mitään yksiselitteistä vastausta. Jotkut eroaa ja palaa myöhemmin Eksan kanssa yhteen ja elää sitten onnellisesti elämänsä loppuun asti. Toiset palaa Eksan kanssa yhteen vain havaitakseen, että ne samat ongelmat ja eron syyt on olemassa edelleen ja eroavat sitten uudelleen. Jos siis pohdit, että pitäisikö palata yhteen Eksan kanssa, niin kannustaa sua miettimään, että mikä saa sut pohtimaan yhteen paluuta. On hyvin tavallista, että esimerkiksi inkkuna oleminen voi tuntua eron jälkeen hankalalta tai yksinäiseltä, ja esimerkiksi erilaiset pettymykset sinkkumarkkinoilla tai tunne siitä, että eksässä olikin jotain erityistä ja että ei koskaan löyä ketään hänen kaltaistaan ajakin haaveilemaan sitä entisestä suhteesta ja kumppanista. Haaveillessa yhteenpalusta eksän kanssa voikin olla hyvä tunnistaa, että ikäväitkö sä sitä tunnetta vai ihmistä ja suhdetta. Yksin ja siihen eroon liittyvät tunteet voi toisinaan olla niin vaikeita sietää, että se entinen suhde alkaa tuntua houkuttelevalta. Eli pohdinnat siitä, että teinkö nyt virheen, kun erosin, on aika tavallisia. Aika tunnetusti kultaa muistot ja ne suhteen hyvät asiat voi muistoissa peittää alle ne syyt, joiden takia erottiin. Pohtia se palon mahdollisuutta Exan kanssa onkin hyvä miettiä, että mitkä ne teidän eron syyt oli, onko ne asiat muuttuneet mihinkään eksen kans voi onnistua hyvin, jos suhteen osapuolet on valmiita toimimaan toisin ja myös käsittelemään siihen liittyviä tunteita ja myös tarkastelemaan omaa toimintansa siinä suhteessa. Jos erotilanteeseen on liittynyt syviä loukkauksia tai luottamuksen pettämisiä, voi ne käsittelemättömänä nousta suhteessa ongelmina esiin uudelleen. Toisaalta... Joskus se erokriisi voi toimia sen suhteen osapuolia yhteen sitovana voimana. En halua menettää suojaa, olen on valmis työstämään itseäni ja meidän suhteen ongelmia. Tässä työstämisessä apuna voi toimia esimerkiksi terapia, jossa käymään sen kumppanin kanssa yhdessä setvimässä suhteen haasteita ja opetellaan uusia rakentavia vuorovaikutuksen ja toiminnan tapoja. Vastauksena siis kysymykseen, että kannattaako eksen kanssa palata yhteen, mä sanoisin, että mieti asiaa kaikessa rauhassa. Ja ole itsellesi rehellinen niistä ajatuksista, tunteista ja motiiveista sen yhteenpalu taustalla. Tämän jakson harjoituksena mä tarjota sulle harjoituksen tunteisiin ja tunnesäätelyyn liittyen. Tunnesäätelyllä tarkoitetaan siis ihmisen kykyä havainnoida tunnistaa ja säädellä omia tunteitaan. Tunnesäätely on opeteltavissa oleva taito. Kun siis huomaat jonkin tunteen läsnäolon, voit kokeilla pysähtyä sen äärellä. Pyri hyväksymään sen tunteen läsnäolo. Ja anna itsellesi lupa kokea se tunne juuri sellaisena kuin se on. Sinun ei tarvitse yrittää päästä siitä eroon tai vaihtoehtoisesti pitää sitä kiinni. Tunne vain on. Huomioi sen läsnäolo. Voit sanoa itsellesi esimerkiksi, että huomaan, että tunne nyt olevani esimerkiksi surullinen, vihainen, peloissani, mustadukkainen tai toivoton. Missä kohtaa kehoa tämä tunne tuntuu? Mitä tämä tunne haluaa sulle kertoa? Entä mitä tämä tunne yllyttää sua tekemään? Millaisia ajatuksia on siinä hetkessä läsnä? Millaisia tarpeita sä huomaat sen tunteen takana olevan? Muistuta itseäsi siitä, että sä et ole yhtä kuin sun tunteet. Noin, tämä oli pieni katsaus eroon ja erosta selviytymiseen. Kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Tähän päättyy nyt Seksipuetta podcastin kolmas tuotantokausi. Mä toivon, että sä oot viihtynyt tän kauan parissa. Podcast palaa jälleen seuraavan tuotantokauden jaksojen parissa, mutta siihen asti sä tämän podcastin Instagramista nimellä seksipuhetta. Tuu vaikka sinne kertomaan, jos sulla on esimerkiksi jaksotoiveita ensi kautta ajatellen. Mä toivotan sulle oikein ihanaa kevään jatkoa. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!